0: Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl slash overgang. Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren. Ja, Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En Mijn gast van vandaag is Marieke de Witte. Welkom. Hallo. Jij bent psycholoog en seksuoloog. Ja, je klopt. werkt aan de Universiteit van Maastricht. en uh-huh. Daar geef jij uh, zowel onderwijs als dat jij heel veel onderzoek doet. Uh-huh. En daarnaast heb jij nog eigenlijk allemaal wel hele relevante functies, denk ik, binnen andere seksuologische organisaties. Want je bent hoofdredacteur van tijdschrift voor seksuologie. Dat is een 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 vak tijdschrift. tijdschrift. Uh, Je bent de secretary general bij de ESSM. Dat is een European vereniging rondom seksualiteit. Uh, En je zit in de raad van bestuur van Sensoa. Er waren nog meer dingen die je deed? Ja, er zijn nog verschillende dingen die ik doe. doe, Verschillende
1: organisaties. Ik geef ook heel veel masterclasses. uh, Nationaal, internationaal. Ik probeer eigenlijk vooral uh, het idee rond seksualiteit en seksueel plezier uit te dragen.
0: Ja. Ja, en daarmee dan ook de vertaalslag te maken van de dingen waar je onderzoek over doet, ja. naar de boodschap overbrengen, ja, naar de mensen. Absoluut. Ja, ja, dat
1: vind ik heel belangrijk. Ik vind het ook als academicus heel belangrijk om uit die ivoren toren te komen en ook iets terug te geven aan de maatschappij. Dat het niet alleen gaat om onderzoek doen en dan publiceren in wetenschappelijke vaktijdschriften, wat alleen wetenschappers lezen. Het is net ook heel belangrijk om die vertaalslag te maken naar de klinische praktijk, maar ook naar het algemene publiek toe.
0: Ja, want dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Hè? Want als je het hebt over seksologie, In de loop der jaren zijn er absoluut heel veel meer initiatieven gekomen waarbij er heel veel kennis wordt overgedragen. -hmm. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld tien jaar geleden, toen was dat er helemaal niet. En er was dus wel heel veel kennis beschikbaar toen ook al uh, uit onderzoeken rondom seksualiteit. Maar die waren eigenlijk vooral beschikbaar voor de hulpverleners. Absoluut. In plaats van dat die kennis werd overgedragen naar de mensen die er op dagelijkse basis mee te maken hebben. En
1: daar zie je echt wel een evolutie aan de universiteit. Uh, Een een andere manier van denken. Vroeger was het eigenlijk een beetje ja, je werd erop nagekeken als je in de media zou komen uh, als als onderzoeker om iets te vertellen. Dat uh, werd je niet serieus genomen. Dus het werd eigenlijk een stukje afgeremd. En dan zie je dat er nu steeds meer het idee is van nee, we moeten net naar buiten komen. Je moet als academicus, of uh, bij voorkeur als academicus, ook deel uit van het maatschappelijk debat en, en de kennis die we vergaren ook teruggeven aan de mensen. Dus dat is echt iets wat geëvolueerd is doorheen de voorbije jaren. Vroeger was het meer dat vooral die aandacht lag op veel onderzoek doen en veel publicaties halen. Dat maakte je een waardevolle onderzoeker. Terwijl je nu ook een waardevolle onderzoeker kan zijn als je net veel impact creëert door ook
0: het maatschappelijk debat een stukje mee te voeren. Ja, En ik denk dat dat onwijs belangrijk is, maar het vraagt natuurlijk wel hele andere vaardigheden ja. van de, van, van de academische van de onderzoeker. En er zijn natuurlijk een heleboel onderzoekers en die die wanen zich heel erg veilig achter hun data. En die zitten helemaal niet te wachten om die stap naar buiten te maken.
1: is ook zo. Ik vind het ook altijd spannend uh, in die zin dat als ik een een, een wetenschappelijke presentatie kan geven, ja, dan kan je je heel mooi voorbereiden. Dan heb je de data en de cijfers en dan kan je mooi een een gestructureerd verhaal brengen. Maar als je dan uitgenodigd wordt bijvoorbeeld zoals vandaag een podcast, dan is het toch even uit de comfortzone. En en, uh, ja, dat dat is inderdaad even een een vertaalslag maken.
0: Ja, want jij wil wilde je eigenlijk je PowerPoint-presentaties er al bij pakken Ja, ik dacht voor van, je. oh, dat het toch even in de ja. hoog was. Nee, dat gaat niet, dat gaat niet. Maar ik denk dat we er vandaag uh, helemaal uit gaan komen. Um, wij gaan ook samen deelnemen aan uh, de online collegereeks van... School of Life, ja. waarbij er vijf avonden um, ja, eigenlijk wordt, wordt gesproken over seksualiteit en echt een beetje een ontdekkingsreis over de, de, de mogelijkheden van seksualiteit. En uh, ja, jij gaat daar in ieder geval twee ja. maar, avonden van, van lijden. Waarom vind jij het belangrijk om dat te doen?
1: Ja, opnieuw het uitdragen van. Ik denk het breed informeren van het bredere publiek ook. Um, en, en ook het thema. Het gaat ook om, om echt verschillende aspecten rond seksualiteit. Een stukje taboes doorbreken. Empowerment. We gaan het hebben over plezier. We gaan het hebben over de clitoris, bijvoorbeeld tijdens de eerste uh, reeks. Um, en dan ook het stukje ja, relaties komt ook heel erg aan bod. En dat is natuurlijk uh, mijn, mijn, mijn focuspunt, ook op vlak van onderzoek. Hè. Seks in verbinding, seks in relaties. En daar wordt ook veel aandacht aan en ik denk dat daar ook uh, vooral veel vragen rond zijn uh, vanuit, vanuit het publiek. Hè. Mensen hebben heel vaak worstelen met hun seksualiteit in de
0: context van een relatie. Dus dat, dat trekt me ook heel erg aan om daar wat meer over te gaan vertellen. Ja, dat is eigenlijk ook wel bizar hè? dat seksualiteit, heel veel mensen die denken dat ze worstelen met hun seksualiteit, maar het is vaak hun seksualiteit in hun relatie tot, ja, tot
1: de ander. ander. Ja. Ja, absoluut. Ja. Dat merken we. En, en dat is eigenlijk ook, als je bedenkt dat seksuologie eigenlijk als vak ook heel vaak naar het individu gaat kijken. En gaat kijken van hoe lopen de seksuele responsen bij het individu. Terwijl het eigenlijk heel vaak zo is dat seksuele opwinding niet zozeer problematisch is tijdens solitaire seks. Maar vooral tijdens seks met de partner. Dus het is eigenlijk wel, wel, wel handig om ook die relatiecontext erbij te betrekken.
0: Ja, maar daar heb ik me altijd ook tijdens de opleiding al over verbaasd. Dat het gaat allemaal over... ...individuele seks... ...en niet over... Ja, Uh, het is bijzonder hoe dat dat werkt. Wil jij nou als uh, luisteraar heel graag deelnemen aan uh, die collegereeks? Dan kan je met uh, uh, de code die ik voor jou heb in de show notes 40 euro korting krijgen. Dus ga vooral even naar de show notes. Meld je aan. Ik denk dat het een hele leerzame en leuke reeks uh, gaat worden. Leuke sprekers,
1: leuke vragen. uh, Dus ik denk dat het echt een heel dynamische interactieve reeks wordt. Ja, Ja, het is
0: ook heel divers. Het is echt heel divers. Ja. Ja, leuk. Hey, en het onderwerp van vandaag, waar wij het over gaan hebben, vind ik ook heel leuk. Daar werd ik heel enthousiast toen ik jou vroeg van, hé, hey, wat, wat zijn de dingen waar jij het graag over wil, uh, uh, ja, over wil hebben? nou En toen kwam je mee dat jij veel onderzoek naar hechting en seks doet. En uh, ik heb ergens in de afgelopen weken, zei ik nog, daar wil ik meer over weten. Hoe werkt het dan? Is daar dan eigenlijk al onderzoek naar gedaan? Mm-hmm. Nou ja, mm-hmm. en vervolgens mag ik jou uh, hier aan tafel spreken. dus vind Echt oprecht heel erg leuk. Um, kan jij eens in het kort toelichten wat hechting is? Waar hebben we het dan over?
1: Hechting komt eigenlijk neer op de, de verbinding die je hebt met een belangrijke ander. En die ontwikkelen we eigenlijk al tijdens onze kindertijd. In die zin dat wij geboren worden met een hechtingssysteem En dat komt erop neer dat je dus een signaal uitstuurt naar de ander. Ik heb je nodig. En de ander kan dat signaal dan al allemaal niet opmerken en daarop reageren. En, en het moment dat je, hè, dat, dat gevoel van, van onveiligheid, hè, van oei, ik heb jou nodig, wanneer dat hersteld wordt, hè, dan komt het hechtingssysteem terug tot rust. En dat is eigenlijk waar hechting om gaat. Het uitsturen van een signaal naar iemand steun vragen en dan eigenlijk die, die, die steun ook krijgen. En van daaruit eigenlijk terug rust vinden om uh, ja, de wereld te gaan verder exploreren.
0: Ja, in je primaire hechtingspartner uh, je, je zijn daar in eerste instantie je ouders bij, dan wel ja, je verzorgers. Verleden, ja. Uh, in sommige gevallen kan het zo zijn dat op het moment dat ouders minder aanwezig zijn of op een minder beschikbare manier in jouw leven aanwezig zijn, dat daar bijvoorbeeld ook een tante, een ja. oma, een ja. docent, dat er andere... Absoluut, we hebben meerdere hechtingsfiguren doorheen ons leven dus we denken vaak aan de
1: moeder-kind hechting en dat is inderdaad de primaire hechting, die is belangrijk maar daarnaast heb je ook hechting ten aanzien van de vader je hebt ook hechting inderdaad, later in het leven komen daar vrienden bij, komt daar een partner bij dus we hebben meerdere hechtingsfiguren in ons leven, maar de bakermat zit hem natuurlijk in die eerste primaire uh, relatie, die hechtingsrelatie waarvan we weten, dat duurt ongeveer de eerste twee jaar zijn eigenlijk fundamenteel om die hechtingsrelatie op te bouwen, en daar is eigenlijk waar een stukje toch die basis van onze hechtingschema's gevormd
0: wordt. Ja, Ja. en daarbij kan je dan, om het een soort van eenvoudig te houden, onveilig gehecht zijn... En je kan veilig gehecht zijn. Ja. Waarbij als er veilig gehecht is... dan waren de mensen op wie jij een appel deed... Um, die waren beschikbaar. Ja. Zowel in emotionele zin als in fysieke mate. Ja. Uh, en die konden, jou, konden ja, die kon, kon antwoord geven aan jouw hulpvraag. Die konden jouw woorden ja. toereiken op het moment dat je die nodig had. Die kunnen jou troosten. Die geven jou een beeld van de wereld. Dat je kan vertrouwen op mensen. En dat jij het waard bent om van gehouden te worden. Ja. En bij onveilige hechting dan is het daar eigenlijk een beetje soort van op misgelopen. Er zijn minder aanwezigheid geweest, een stukje dan wel onwil, dan wel onvermogen van de mensen in jouw omgeving om antwoord te geven op datgene wat je nodig had. Ja, klopt, klopt.
1: Het is eigenlijk een stukje dat basisidee van: eh, ik voel mij bedreigd, ik heb honger, ik heb dorst als kind. Wat ga je doen? Eh, Je gaat een signaal uitsturen. En dan als die ander daar al dan niet op ingaat. ja, dat bepaalt eigenlijk de veilige of de onveilige basis. Het is natuurlijk een perceptie als je het gevoel hebt dat de ander er niet voor jou is wanneer je die nodig hebt, dan blijft eigenlijk, dan komt eigenlijk je hechtingssysteem in een soort alarmfase van oei, ik voel mij onveilig en ik heb jou nodig. En dan gaan mensen alternatieve manieren ontwikkelen om daarmee om te gaan, want uiteindelijk hebben we die basisnood aan veiligheid en het moment dat dat onveilig gevoel bestaat, gaan we er alles aan doen om terug een gevoel van veiligheid te krijgen. En dan heb je inderdaad de meer angstig gehechte uh, mensen die, die zoiets hebben van oei, ik kan het niet alleen, ik heb jou nodig en die gaan heel hard proberen. Dus blijven eigenlijk heel veel nabijtzoekend gedrag stellen om uiteindelijk die troost en steun te krijgen die ze nodig hebben. Terwijl de meer vermijdend hechte individuen die hebben zoiets van, weet je... Als jij er niet bent voor mij, dan heb ik je ook niet meer nodig. Dan los ik het wel alleen op. En die trekken zich terug. Die gaan eigenlijk dekking zoeken. Die zijn vanuit een soort angst om gekwetst te worden. Gaan die eigenlijk het proberen, die autonomie nastreven. En dat zien we meestal. Dus die meer veilige hechting ten opzichte van dan de meer angstige vermijdende hechting. En wat eigenlijk een stukje te maken heeft met een manier om met een
0: onveilig gevoel om te gaan. Ja, en wat ik dan zo bizar vind, is dat als je kijkt bijvoorbeeld bij die vermijdende hechting, is dat een stukje... Um, het ontwikkelen van die zelfstandigheid, een stukje van het um, vertrouwen in zichzelf hebben, stukje van nou ja, de autonomie die, die ontwikkelt, dat is natuurlijk prachtig. Maar de mate waarop dat het als het ware doorontwikkelt tot op het niveau dat ze ook niet weten hoe ze afhankelijk mogen ja. zijn, hoe ze ja. een ander om hulp mogen vragen, hoe ze op een ander kunnen vertrouwen.
1: Ja. Ja, absoluut. En het is eigenlijk een beetje, zou je kunnen zeggen, dat die twee, angst en vermijding, zich zo aan, aan twee uitersten van een continuum. Zo, het is de autonomie ten opzichte van verbondenheid. Extreme verbondenheid en extreme autonomie. En extreem is natuurlijk nooit goed. Hè? Um, maar het is wel zo dat je natuurlijk die hechtingsdimensies ook als dimensionele constructen moet zien. Wat eigenlijk wil zeggen van, mensen zijn in meerdere of mindere mate angstig of vermijdend. En je kan ook verschillende... Dynamieken in je eigen relaties of in verschillende relaties. Je kan bijvoorbeeld angstig gehecht zijn ten aanzien van een partner, maar meer vermijdend gehecht ten aanzien van een goede vriendin. Je kan veilig gehecht zijn ten aanzien van je moeder. Dus we zijn in staat, omdat we meerdere hechtingsfiguren hebben, om ook meerdere hechtingsdimensies. En verschillende aspecten zitten in ons vertegenwoordigd. Er zijn wel een aantal mensen die inderdaad dan meer extreem consistent, hoogangstig zijn of extreem consistent hoogvermijdend zijn en inderdaad heel veel autonomie naast te leven in al hun relaties, of heel veel verbondenheid en heel veel hulpeloosheid eh, vanuit het gevoel van ja, gebrek aan zelfwaardering. Um, maar het zit echt wel op die spectrums van autonomie, afstand,
0: nabijheid. Ja, ja en ik denk dat wel, dat wel belangrijk is, want het onderwerp hechting is natuurlijk ofwel hè, veel mensen kennen het ook als attachment, die ja. attachment theory. Dat is iets wat in de laatste jaren natuurlijk heel veel aandacht heeft gekregen. Ja. Maar um, veel mensen herkennen zich, die denken dus van, oh, maar ik moet me dus... Um, tot één zeg maar, van die hechtingsstijlen nee, moet ik nee. me dus gaan ja. verbinden. En die vinden het dan bijvoorbeeld best lastig dat ze merken dat ze in de romantische relatie. Um, nou ja, dat, dat ze daar dus bijvoorbeeld uh, de, uh, angstig zijn. Dus angstig, uh, onveilig gehecht. Maar. Als ze dan terugkijkend op hun, op hun kindertijd en op de jeugd en op de relatie met hun ouders, dat ze het gevoel hebben van, oh ja, maar, maar ik heb gewoon een hele goede relatie ja. gehad met mijn ouders. Dus ik snap niet zo goed waarom, dat dan, waarom ja. ik dan onveilig gehecht ben. Ja. Ja. Maar het hoeft niet zo te zijn dat direct de ouders dan verantwoordelijk zijn nee. voor de manier waarop je die, die, die hechting hebt ontwikkeld. Nee,
1: absoluut niet. Het is, het is, vroeger dacht men inderdaad dat hechting een soort statisch construct was, een soort trek, een persoonlijkheidstrek je ontwikkelt dat tijdens die eerste twee jaren en dat blijft dan stabiel voor de rest van je leven maar men heeft eigenlijk ontdekt dat dat helemaal niet het geval is dus dat er, omdat er zoveel ervaringen zijn die kunnen corrigeren of, of iets in de andere richting doen bewegen en dat is ook heel belangrijk, dat maakt het ook heel werkbaar want als je inderdaad bijvoorbeeld opgroeit in een onveilig nest dan heb je nog altijd kans om Veiligheid te gaan creëren. Dan ben je niet gedoemd om de rest van je leven relationele, seksuele problemen te ervaren. Het is wel uit, kan zeker wel uitdagender zijn. Het kan uitdagender zijn, want wat we natuurlijk wel weten, en dat heeft onderzoek ook aangetoond, is dat die basisschema's die je ontwikkelt tijdens je kindertijd, wat je ook aangaf, ben ik de moeite waard om graag gezien te worden. Zijn andere mensen betrouwbaar? Want dat is wat die hechtingservaringen. Dat slaan mij op in schema's. En die gaan ons wel heel sterk gaan beïnvloeden. Die is altijd je eerste reactie wanneer je iemand nieuw leert kennen, ga je vanuit die ja. basisschema's gaan wel.
0: Ik wist het wel, ja. dat je niet te vertrouwen was. Dus het is een ja. stukje
1: dat basis, hè, dat, dat, dat zit daar hè, en dat zijn primaire schema's die nooit overschreven kunnen worden. Je kan wel nieuwe schema's ontwikkelen en die worden er eigenlijk als het ware naast geplaatst. Maar wat we dus zien, dat mensen zeker in onzekere situaties of wanneer ze zich bedreigd voelen, vaak vanuit dat eerste gevoel gaan reageren, maar zichzelf dan leren corrigeren en leren die veilige schema's daar tegenover plaatsen en op een andere manier te reageren. Ja. Hè. Um, maar het is dus zeker niet zo dat het set in stone is en dat het een soort blauwdruk vormt voor
0: de rest van je leven. Nee, maar het is inderdaad wel, want als je uh, wat je net beschrijft van oh ja, ik ik, ik grijp nu dus terug op mijn primaire reactie, dus -hmm. op mijn primaire onveilige hechting. -hmm. Ik moet die veiligere scripts daartegenover gaan zetten. Dat kunnen, dat vraagt natuurlijk wel wat van je. Ja, dat, dat, hè, dat, daarvoor moet je moet je überhaupt inzicht hebben in datgene wat er allemaal in jou omkom, uh, ja. in omgaat. Dus dat, je moet dat stukje zelfreflectie hebben. Je moet jezelf daarin heel erg kwetsbaar durven opstellen. Want je eerste reactie is dus help, het is niet ja. oké. Okay. En dan jezelf er dus van overtuigen. Ja. Oh ja, maar dit is niet toen, ja. dit is nu, ik ben... Eh, ik... Ik ben mijn eigen persoon. Ik mag hier nu een andere beslissing maken. Dus dat ja. is dat, dat is veel. Oh, maar ik denk wel dat je het kan automatiseren. In de zin van als je meerdere ervaringen
1: in veiligheid uh, uh, ervaart, dat dat op een duur ook een automatisch proces wordt en dat die nieuwe schema's ook heel snel zullen geactiveerd worden. Uh, Dus het is ook een kwestie van van daar voldoende mee bezig te zijn, aan te werken als je lang genoeg consistent in een veilige context uh, je bevindt. Ja, dan denk ik dat dat ook vrij automatisch gebeurt.
0: Ja, Ja. en dan dus het geluk hebben dat je een een leven voor jezelf creëert waarin die veilige context is.
1: Ja, en daar zie je wel dat het soms fout loopt, hè? want in die zin heb je bepaalde schema's en dan zie je dat mensen ook die schema's gaan bevestigen en eigenlijk ook telkens in relaties terechtkomen of in interacties terechtkomen die dat basisonveilig gevoel gaan bevestigen, bijvoorbeeld. Uh, dus da- daar loopt het soms wel eens fout. Ja,
0: nee, ja, ja. Hey, we gaan het zo, um, dit hele stuk gaan wij dus zo eens even in verbinding brengen met, uh, met seksualiteit. Ik had je gevraagd om vijf woorden te bedenken die gaan over seks, relaties en liefdes. -hmm. Welke zijn dat geworden?
1: Ik denk in in, in eerste instantie wat wat meteen in me opkomt is is, de fundamenten fundamenteel, het, het fundament van ons, ons bestaan. Ik denk, wij zijn als mensen sociale wezens, dus wij zijn heel erg gericht op de anders. Wij, wij hebben die verbinding nodig. Dat is een, een basis menselijke behoefte in verbinding zijn. Mensen worden depressief wanneer ze zich niet verbonden voelen. Mensen zijn eenzaam wanneer ze zich niet verbonden voelen. Dus dat, ja, dat is heel belangrijk. We kunnen niet zonder relaties en, 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 uh, uh, en liefde. We kunnen wel zonder seks, in die zin van seks is belangrijk voor het voortbestaan van de soort, maar het is niet belangrijk voor het voortbestaan van het individu. En je kan natuurlijk ook liefde hebben zonder seks en seks zonder, zonder liefde, maar ja, het blijft wel, het zijn fundamentele behoeftes. En dan heb ik het zeker over de, de behoeften aan hechting, uh, verbinding en, en liefde. Um, wat voor mij ook wel is, het fundament is voor mij ook het idee van het is geen luxe. Um, soms hebben we zo het, uh, het idee dat seksualiteit, seksuele problemen, relationele problemen zijn luxe problemen. Als je het vergelijkt met dingen zoals bijvoorbeeld diabetes of kanker of depressie, dat lijkt allemaal veel fundamenteeler. En we zien dat bijvoorbeeld ook in, in onderzoek terug. Hè? Bijvoorbeeld als je een, een, een onderzoeksaanvraag wil indienen, dan uh, ja, heb je altijd meer kans om gehonoreerd te worden als je onderzoek doet naar obesitas en depressie dan wanneer je onderzoek doet naar seksualiteit. Want ja, weet je. Het is toch een luxe probleem. Mensen kunnen nog altijd gaan werken
0: en functioneren in een maatschappij met een erectieprobleem, toch? Uh, ja, maar... Ja, we weten natuurlijk ook uit onderzoek dat inderdaad seksuele problemen, relationele problemen tot stemmingsproblemen kunnen Absoluut. leiden, ja. angstproblemen, ja. andere problemen. En dat is de problemen. link die heel
1: veel mensen niet maken. Dat we eigenlijk te weinig beseffen dat uh, seksualiteit is eigenlijk echt een, een onderdeel van kwaliteit van leven. Een, een seksueel plezier, tevredenheid, relationele tevredenheid bepaalt echt onze kwaliteit van leven. En, en dat is het stukje waar ik, uh, ja, waar ik ook altijd voor ijver van waarom moeten we dat gaan expliciteren. Uh, Waarom moeten we daar altijd de nadruk op leggen hoe belangrijk seks is? Dat zou toch een gegeven moeten zijn? We doen allemaal aan seks en we vinden het allemaal belangrijk of of belangrijk genoeg of relaties toch op zijn minst. En toch lijkt het alsof dat allemaal niet de moeite waard is om te bestuderen of toch niet zo fundamenteel om te bestuderen.
0: Ja, en daar is dus enerzijds continu in me op, ja maar hebben we seks niet met z'n allen te belangrijk gemaakt? Nou, ik... Nog belangrijker, want als je het inderdaad differentieert naar um, relaties en mm-hmm. verbindingen, mm-hmm. die zijn essentieel. Ja. Maar inderdaad, wat je net al zegt, ja, je kan prima liefde hebben zonder seks. Ja. Er prima... zijn heel veel mensen die nee. hebben geen seks.
1: Absoluut, maar dan is het misschien de definitie die we geven aan seksualiteit, hoe eng definiëren, want als we nu op die manier ernaar kijken, dan definiëren we seks als genitale aanrakingen, seksuele opwinding, fysieke ervaringen, terwijl seks natuurlijk ook gaat om intimiteit, om om dat stukje jezelf kwetsbaar opstellen met een lichamelijke component daaraan inderdaad. Maar dat is eigenlijk zeer fundamenteel, want dat hebben we ook bijvoorbeeld gezien tijdens de COVID-periode. De nood aan aanraking. Aanraking bevordert intimiteit. En, en de huidhonger die we allemaal op dat moment gevoeld hebben, dat is eigenlijk ook een vorm van seksualiteit. En, en dan seksuele intimiteit, als we het breder
0: willen stellen. Ja, maar dan, wat een cadeautje zou het zijn als iedereen seksualiteit op die manier zou definiëren.
1: Ja, ja, absoluut. Dat is, dat is een, een eerste gegeven. Want de seks blijft nog altijd voor heel veel mensen heel eng gedefinieerd als penetratie. Uh, misschien mag daar alles eens wat, wat genitale aanraking zullen we er ook wel onder gooien.
0: Maar seks is veel meer dan ja. die pure fysieke ervaringen. En als je hem dan in zijn breedste zin zou zeggen, dan zou ik inderdaad zeggen, ja, seks is heel belangrijk. Ja. Maar als je hem in die hele nou ja, strikte definitie ziet, ja. zoals veel mensen ervaring...
1: ...nou, ja, ben ik niet helemaal mee eens. Ja, dan zou je wel kunnen zeggen in die zin... In, ...vanuit die uh, enge definitie denk ik inderdaad... ...we kunnen perfect zonder seks... ...en dan uh, blijft het vooral uh, om het uh, relaties en hechting... ...dat zijn de fundamentele uh, stenen, bouwstenen. Maar het is wel zo dat we... ja, seks draagt wel bij tot relatie tevredenheid en vice versa... ...dus het is voor veel mensen wel een belangrijk onderdeel...
0: Van een relatie. Ja, dat daar in ieder geval dat, dat in harmonie ja. verloopt. Ja. 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 Wat was de volgende voor jou? Uh,
1: ja, plezier. Als ik denk aan seksrelaties, uh, liefde, dan denk ik vooral aan plezier. Iets waar ik naar streven, mijn eigen relatie, een seksuele relatie. Maar eigenlijk ook wat ik vooral wil uitdragen. Nou, naar, naar meer aandacht voor plezier in educatie, in, in wetenschap, in, 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 uh, in uh, klinische praktijk. Ik denk dat we nog te veel gericht zijn op uh, het oplossen van conflicten, het oplossen van problemen, het het verminderen van de negatieve ervaringen, terwijl ik denk dat we echt meer aandacht moeten hebben voor dat positieve stuk, het vermeerderen van de positieve ervaringen. En we zien dat wel op onderzoek, klinische praktijk, dat we het heel erg hebben over risicofactoren en mogelijke negatieve aspecten, terwijl we eigenlijk meer zouden moeten gaan inzetten op op die positieve ervaringen vergroten, de de, de verbinding vergroten, emotionele verbondenheid, uh, in plaats van alleen maar naar die conflictoplossing te gaan kijken. Dus dat is een, een, een stukje. Um, en, en ja, plezier, wat voor mij ook associatie bij deze thema's is, ja, plezier in mijn onderzoek. Ik, uh, het is, ja, mijn onderzoek gaat echt over seks, relaties en
0: liefde. En ik haal daar ontzettend veel plezier uit. Ja, dus, uh, ja. ja. ja en ik denk wat, wat je net zei, is ook wel heel belangrijk inderdaad, want we kunnen wel continu focussen op... Het verminderen van negatieve situaties. Ja. Het verminderen van uh, nou ja, die, die onprettige aspecten van seksualiteit. Maar dat betekent nog niet als we die gaan verminderen... en, en dat, dat we dus ook weten hoe ja. we het leuker kunnen gaan maken. Exact. Hebben. Dus exact. hetzelfde als, we kunnen wel zeggen dat... Um, uh, dat dat uh, uh, niet bewegen, uh, dat dat niet goed voor je is. We kunnen wel zeggen dat uh, alleen maar McDonald's eten niet goed voor je is. Maar als we dat weten, betekent het nog niet dat we weten hoe we dan wel gezond ja. moeten leven. Exact,
1: ja. En dat is zeker uh, iets wat je ook in de praktijk, in de klinische praktijk, praktijk heel vaak terugziet, dat we bezig zijn met het oplossen van het probleem. We gaan de erectieproblemen oplossen, we gaan zorgen dat het vaginisme opgelost is. Oké, okay, vrouwen kunnen terug penetreren, maar of ze het dan leuk vinden... Ja, dat, dat, dat is dan precies niet meer zo belangrijk. Dus hè, meer aandacht hebben voor inderdaad die, die positieve ervaringen in de relatie op vlak van seksualiteit. Ik denk dat we daar nog een lange weg te gaan hebben. Het is niet alleen het herstellen van de functie of de mogelijkheden op bijvoorbeeld als we het naar een hechting terugbrengen. Het is niet alleen, uh, we gaan proberen die onveiligheid uh, uh, aan te pakken. Door meer positieve, veilige ervaringen te creëren, ga je ook die onveiligheid onrechtstreeks aanpakken. Hè. Dus ik denk dat dat een heel belangrijke invalshoek is.
0: Ja, en... Um, als het, zeg maar, het creëren van die positieve beleving van seksualiteit... en, die, en het plezier en, en die positieve ervaringen... Ja, dat laat zich ook niet vangen in protocollen. Nee. Dus in de in, in therapiewereld is dat weer heel ingewikkeld. Ja. Want heel veel plekken waar therapie wordt gegeven... die zijn natuurlijk gewoon gebonden aan een protocol. Dus ja. oké, okay, we hebben een erectieprobleem. We hebben pijnklachten bij het vrije. Dit is wat we gaan doen. Dit ja. is hoeveel sessies... En moet je over zoveel weken moet je daar zijn. Ja, maar kijk dan ook maar naar wat is behandelsucces? Ja.
1: Dat er terug een erectie is en dat er terug gepenetreerd kan worden. Ja. Dat is vaak of dat nog... ze
0: plezier in seks
1: hebben. Ja. Ja. ja, dus ik denk dat dat ook een, een punt is naar, naar, naar behandeling en onderzoek toe. Is dat onze uitkomstvariabelen uh, niet zozeer die seksuele opwinding en de pure seksuele respons moet zijn, maar echt. Het plezier, hoe hoe bevredigend is een seksuele ervaring. En het is ook opvallend om te zien dat we daar eigenlijk op dit moment geen goede meetinstrumenten voor hebben. Dus waarom is er zo weinig aandacht voor plezier, ook in onderzoek? Ja, we weten nog niet goed hoe we het
0: moeten meten. En is het überhaupt meten? Ja. Want als je het hebt over, ik heb een onwijs leuke dag gehad, waarin ga je dat meten? Hoe ga je dat definiëren?
1: Ja, inderdaad. Het is moeilijk om een definitie te geven aan seksueel plezier in de zin dat er heel veel diversiteit is. Dat is voor elk individu anders. Wat is seksueel plezier voor jou? Wat is seksueel plezier voor mij? Maar goed, dat geldt voor veel constructen, waar we in de psychologie wel de moeite voor doen om daar vragenlijsten voor te ontwikkelen. En ik heb het gevoel dat die, die systematische poging er nog niet is. Ellen Laan heeft het inderdaad. heeft een, een, een schaal ontwikkeld rond seksueel plezier, maar dat is zo wat het enige wat er op dit moment is. Dus ik denk dat we daar echt wel nog wat meer moeten in gaan investeren. En het feit dat er zo weinig aandacht voor is, verraadt ook een stukje. Ja, de, 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 de bias, de vertekening die we zien in onderzoek, die ook nog altijd te veel gericht is op die seksuele respons eerder dan de beleving de betekenis, ja. het plezier ja, dat laat zich zo
0: moeilijk in data vangen ja. 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 wat was voor jou de volgende?
1: Um, ja, passie ...komt ook meteen op, eigenlijk ook meer, meer fascinatie... Hè? Dus, uh, ...in de zin van, het is, um, dit is echt mijn passie... Hè? ...zoals ik al zei, dat ik veel plezier haal uit mijn werk... Uh, ...merk ik dat het meer is dan plezier of iets graag doen... ...het is echt een passie om te begrijpen... Um, ...hoe partners zich verhouden ten aanzien van elkaar... ...hoe ze zich afstemmen... Zowel op relationeel vlak, maar ook op vlak van seksualiteit. Ik vind het heel fascinerend om te gaan zien... ...hoe seksuele opwinding, ja, hoe zich dat manifesteert in een interactie. Als je de ene partner meer opwinding ervaart... ...gaat die andere partner ook meer opwinding ervaren. Hoe werkt dat? Wie neemt in de leiding? Is het überhaupt belangrijk om op hetzelfde niveau van opwinding te zitten? Doet het ertoe? Brengt, brengt je dat meer seksuele tevredenheid... Of niet? Uh, Is het iets wat zich ontwikkelt doorheen de relatie? Of kan het er al zijn van bij het begin is dat wat we noemen de seksuele klik? Er zijn nog zoveel vragen onbeantwoord als het neerkomt op seksuele opwinding tussen partners in een relatie en ook hoe die relatiecontext de seksuele beleving gaat gaan beïnvloeden en vice versa. Ja, ik vind dat een heel
0: fascinerend uh, gegeven en daar zijn nog heel veel uh, vragen onbeantwoord. Ja, en zijn dat... Vragen waarvan je denkt dat er wel antwoorden gaan komen? Of is het juist mooi dat die vragen er mogen zijn ja. en dan vervolgens in het niet weten gewoon te mogen blijven hangen? Ja, ik denk, ja,
1: je leest mijn gedachten, want dat was ook een van de woorden die ik, uh, die ik bedacht had van wat, wat associeer ik bij seks, liefde en relaties. Dat is ook inderdaad onwetendheid. Onwetendheid, um, nieuwsgierigheid en mysterie een stukje. Er zijn heel veel dingen die we niet weten en die we waarschijnlijk nooit gaan weten. En ik ik volg je helemaal die we misschien ook niet hoeven te weten. Uh, Ik denk dat we heel veel bezig zijn met theorieën ontwikkelen, analyseren. We proberen ervaringen in cijfers om te zetten. Maar ja, je kan natuurlijk niet alles in woorden of cijfers omvatten. Er is een heel stuk ongrijpbaar. En ik denk dat het ook goed is om dat een stukje dat mysterie rond seks en relaties te laten bestaan.
0: Ja, Ja, want heel veel mensen die omschrijven seksualiteit als Iets, iets magisch. Heel veel mensen herkennen dat ook totaal niet. Maar denk ik, ja, maar iets, iets wat magisch is, ja, dat, dat kan je toch ook helemaal niet tot, tot in de punt en de comma nee. definiëren. Dat nee. is toch een, een beleving, een gevoel. En nee. we proberen seks zo erg plat te slaan. We proberen het zo te kaderen en te ja. definiëren. En ik heb het idee dat, het, dat we daar veel te veel betekenissen aan gaan. Aan, aan, aan koppelen, want het staat daar, dus het is zo ja, ja. en op het moment dat het daar dus dat, dat dus als het ware een beetje daarvan afwijkt ja, um, ja dan, dan ja, wat dat is betekent het, dat dan? Dat is het gevaar van natuurlijk inderdaad
1: als je rond seksualiteit dat in woorden gaat gieten en je gaat daar of dat nu het wetenschappelijk artikel is of een mediaartikel, ja dan, dan creëer je automatisch ook een stukje nieuwe normen Want mensen lezen iets, dit is hoe het seksueel systeem werkt, dit is hoe we zouden uh, seksualiteit zou moeten werken in relatie en daar ga je daar automatisch een stukje aan spiegelen. Ook het feit aan welke thema's wordt er meer of minder aandacht besteed, dat gaat ook al iets doen met onze perceptie rond seksualiteit. Dus inderdaad, door het het, in woorden te gieten, door daar uh, cijfers op te plakken, ga je ook iets doen met de seksualiteit, ga je ook een invloed hebben op hoe mensen seksualiteit beleven. Maar goed, ja, als wetenschapper kan ik natuurlijk niet zeggen, is dat dan per se een slechte zaak? Het is eigenlijk ook een beetje wat wij als, 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 als psychologen, als, als onderzoekers vaak ook doen, is we proberen net een stukje die gedachten, gevoelswereld van de mens, te begrijpen, te bestuderen en dat betekent dat je altijd een stukje moet een abstractie maken van een heel complexe realiteit en inderdaad wanneer we onderzoek doen zijn we ons altijd heel erg bewust van het feit dat dat een ja, reflectie is, een klein stukje die je uit dat complex geheel probeert te behalen, maar Ja, dat begrijpen is wel essentieel. Want eh, als je die kleine stukjes eh, beter kan begrijpen, dan kan je ook echt impact hebben op vlak van uh, hulpverlening, uh, op vlak ook van van het creëren van van normen of het veranderen van normen of of meer diversiteit eh, toe te laten.
0: Ja, en en, dat snap ik ook absoluut. Dus ik zou ook niet zeggen, doe geen onderzoek meer. Nee, absoluut niet. Maar het maakt het natuurlijk wel complexer. Waar ik denk dat het wel heel goed voor is, is dat er zijn natuurlijk een heleboel mensen die hebben bepaalde opvattingen over... Over hoe seks werkt, hoe seks eruit zou moeten zien, hoe vaak je seks zou moeten hebben, uh, dat soort dingen. En daarin vind ik juist dat dat echt goed onderzoek kan daar zo'n belangrijke rol in spelen in het, nou ja, in het in het breder trekken van dat beeld. Ja. En het is natuurlijk altijd gevaarlijk om bijvoorbeeld ook met naar cliënten toe om het te hebben over gemiddelde ja. van bepaalde dingen. Maar het kan al zo helpend zijn dat als er mensen zijn die het idee hebben dat ze minstens drie keer per week seks moeten hebben, en als je aan hun kan uitleggen van, nou ja, um, de, de, hè, als, we, als we kijken naar gemiddelde stand, ga je veel meer naar um, één, keer per, ja. uh, zo, uh, één keer per week ongeveer. En dat kan zoveel mensen al zoveel ja. ja. ruimte geven van... Oh, dus ik hoef niet drie nee. keer per week seks te hebben. Nee, maar dat d- hoefde je sowieso al niet, maar... Maar
1: dat is inderdaad het gevaar van cijfers. En, en wat inderdaad de wetenschappen dat is het grootste probleem, is dat we inderdaad altijd met gemiddelden werken. Ja. Wij gaan groepen gaan vergelijken en dan, ga je, hè, dan doe je uitspraken en het is heel moeilijk om te gaan nuanceren. En dat is ook vaak wat het soms voor wetenschappers moeilijker maakt om die stap te, te zetten naar de media, is dat de media die wil natuurlijk een ongenuanceerde ja, kop. die willen het wel uh, Na covid was het ook, wordt het een babyboom of een scheidingsgolf? En het, de negen, ja, het kan beide, het is genuanceerd. Het is niet het een of het ander. Maar dus ja, als wetenschappers proberen wij altijd heel duidelijk te nuanceren van dit ja. zijn tentatieve conclusies, het is voor, uh, we moeten rekening houden met een aantal beperkingen in ons onderzoek, maar dat wil mensen niet lezen. Mensen willen vooral de, de, de ongenuanceerde uitspraken. Ja. En inderdaad, gemiddelden, ja dat, dat zijn gemiddelden. en Het valt me altijd op dat, dat mensen altijd uh, speciaal willen zijn en bijzonder willen zijn. En absoluut niet gemiddeld, maar op vlak van seksualiteit wil iedereen precies gemiddeld ja. en normaal zijn. Dus dat is een heel
0: eigenaardig ja. fenomeen. Ja. Nou, dat is heel grappig. Wat heb ik inderdaad in mijn boek een heel stuk over geschreven. We willen Altijd willen we inderdaad accelereren. We willen het beste zijn. Maar bij betrekking tot seks willen we gewoon vooral niet afwijkend zijn Ja, ja. ja het, is, het is fascinerend ja. hoe dat werkt ja. um, ik heb voor jou uh, vijf kutkeuzes ja. Ja? dus je moet kiezen intimiteit of seksualiteit
1: ja, dan, dan gaat het voor mij sowieso intimiteit, uh, omdat ik denk dat, ja, ik vind dat die twee heel dicht bij elkaar liggen, want als ik denk aan seksualiteit, dan ga ik ook altijd die brede focus nemen en dan is dat voor mij seksuele intimiteit. Um, dus in die zin denk ik dat uh, ja, seksuele intimiteit gewoon een breder woord is, um, die meer, ja, veel meer rijkdom omvat en waar mensen veel meer mee kunnen. Want als je zo krampachtig vasthoudt aan seksualiteit, wat heel veel mensen doen, en op een bepaald moment werkt het niet meer, omwille van een aandoening, omwille van eh, ouder worden, ja, dan, dan geraken mensen vast. Omdat hun definitie van seksualiteit, die op hun twintigste werkte, op hun zestigste niet meer werkt, ja, dan moet je kunnen die betekenis van seksualiteit veranderen en verbreden naar intimiteit. Dus uh, ja, zeker
0: intimiteit. Ja, mooi. Nooit meer seks of nooit meer een relatie?
1: Hmm. Ik denk uh, nooit meer seks. Ja, ik denk de, een relatie is fundamenteler En, en um, ja, ik kan het me gewoon niet voorstellen. Maar ik dan denk, ja, seks met een ander goh, ja, zou ik nog kunnen. Maar dan ja, heb je seks met jezelf nog altijd. Maar ja, dat is ook
0: seks. Dus uh, ik
1: vind het wel een moeilijke, hoor. maar ik denk dat ik toch ga, ga gaan voor de relatie en
0: eerder de seks laten vallen. Ja. Andere mensen helpen met hun seksualiteit of zelf bezig zijn met je eigen seksualiteit?
1: Ja, dat is moeilijk. En ik denk, ja, mijn eerste reactie is anderen helpen. En ik denk dat ik die, uh, die reactie heb omdat ik zelf geen issues heb met mijn eigen seksualiteit. Dus dan denk ik dat het ook net handiger is. Ik, het zou anders zijn, denk ik, als ik uh, zelf moeite heb met seksualiteit. Dan denk je dat je automatisch, uh, dan zou ik eerder uh, ervoor opteren dat je eerst je eigen issues moet gaan oplossen. Want ik vind seksualiteit zo ontzettend belangrijk. Het is een heel belangrijk onderdeel van mijn leven. Dus ik zou me niet kunnen voorstellen
0: hoe het zou zijn... mocht het niet goed lopen op seksueel ja. vlak. En als we hem dan eens anders formuleren... want um, jij bent gefascineerd door seksualiteit. Je zei net al, je hebt er heel veel plezier aan, passie. Als je dan dus op een positieve manier met je eigen seksualiteit... als je moet kiezen tussen... andere mensen helpen met de seksualiteit... dus de dingen die je doet in je werk... Of op een positieve manier, fijne manier, dus zelf aandacht geven aan... of bezig zijn met je eigen seksualiteit. Wat geeft jou dus eigenlijk meer plezier? Oh, dat vind ik te moeilijk. Maar ik denk dat ik dan toch nog zal gericht zijn
1: op het anderen helpen... en proberen begrijpen om op die manier ook anderen te helpen. Ja. Verleiden met woorden of verleiden met bewegen? Woorden. Ja, dan denk ik dat ik... Uh, um... Ik ben verbaal heel, heel, heel gericht op, op taal ook. En, en, op, en ik, ik merk ook dat taal mij ook heel erg kan bewegen, ook erotische taal. Ik vind dat vaak fascinerender dan, dan het puur visuele, want beweging ga ik dan heel erg ook aan, aan een stukje, dat is ook een stukje visueel, tactiel. Ja, dan denk ik dat het, het woord mij meer triggert hierin. Ja. Ja. En bijvoorbeeld uh, bewegen als een dansen. Ja, ik dans wel heel graag, maar toch zal ik voor woorden ja. kiezen. Ik denk, ja, dat een goed, mag, gesprek, hè? Dat een goed gesprek zal voor mij altijd uh, uh, de voorrang krijgen. Ja? Ja. Porno kijken of erotische verhalen
0: lezen? Dat
1: oh, vind ik een heel moeilijk, want ik vind het allebei wel heel fascinerend. Het zijn gewoon andere vormen van opwinding, merk ik. Als ik het op mezelf zou betrekken, dan, dan, dan haal je daar gewoon andere dingen uit. Ik denk dat um, erotische verhalen...
0: Dat zijn wel woorden...
1: Zijn woorden, inderdaad, en ik denk dat dat ook net een... Het lijkt mij een breder publiek. Te, te aan te spreken dan porno. In de zin van, porno is heel visueel en laat weinig ruimte voor fantasie. Uh, het is, het is uh, recht toe recht aan. Je moet dan ongeveer de juiste porno gaan selecteren <lacht> om zeker te zijn ja. dat je het ook echt als een opwindende ervaring ervaart. Terwijl een, een, een erotisch luisterverhaal, ja, je kan daar uh, zo hard je eigen fantasieën laten losgaan. Ja, dan, dan uh, vind ik toch dat je daar veel meer uithaalt dan, uh, dan porno. Ik denk dat porno meer zo de quick fix is en een, een, een erotisch verhaal is zo.
0: Ja, dat geeft je wat meer verdieping. Hey, ik heb een, een aantal stellingen voor jou. Mm-hmm. Hechting staat aan de basis van je seksuele blauwdruk.
1: Wel, het staat aan de basis van je seksualiteit. Ik zou het geen seksuele blauwdruk noemen, want uh, opnieuw, um, ik denk dat uh, dat, daar, omdat dat zo'n dynamisch construct is, maar het is wel zo dat die, die veilige, onveilige hechtingsschema's heel sterk gaan bepalen hoe jouw seksualiteit... Vormgegeven wordt. Omdat uh, we zien heel sterk dat uh, mensen met een veilige hechting bijvoorbeeld, uh, die zijn oké okay, met zichzelf, uh, die hebben vertrouwen in de ander. Dus die kunnen in alle rust en, 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 en passie en plezier hè, hun seksualiteit gaan beleven. Dus die hebben geen nood om onderliggende hechtingsbehoeftes of angsten te gaan bevredigen. Die kunnen eigenlijk seks hebben omwille van het plezier van de seks, ook seks omwille van de verbinding met de partner zoeken. Uh, je ziet veel meer positieve emoties, meer exploreren. Hè. Um, terwijl bij onveilige hechting zien we een aantal, ja, vormt wel een risicofactor voor seksuele problemen, omdat ja, mensen Vaak meer gepreoccupeerd zijn met die onderliggende hechtingsideeën. Angstige hechten bijvoorbeeld, die gaan heel erg seks zoeken om te verbinden. Dus eigenlijk seks is een manier om die onderliggende angsten te gaan bezweren. Dus eh, die gaan heel veel piekeren, die zijn heel erg bezig... angst om de partner te verliezen. Dus ik zal maar seks hebben uit onzekerheid eigenlijk een stukje. Gaan vaak over hun eigen grenzen, vanuit een gebrek aan zelfwaardering. Staan wat minder open voor voor exploreren. Hebben moeite met communiceren over seksualiteit. Uit angst om die partner te verliezen. Uit angst om de partner te kwetsen. Waarvan we weten dat communicatie zo fundamenteel is om leuke seks te hebben... Om open te kunnen communiceren wat je leuk vindt, wat je niet leuk vindt. Dus dan zien we dat angstgehechte individuen daar moeilijkheden van hebben vanuit die onderliggende angst. Wat we ook zien is dat dat een heel erg druk legt op de seksuele relatie. Omdat seks voor veel angstgehechte individuen een soort barometer is. Van de relatiekwaliteit. En ze gaan eigenlijk een stukje hun relatie afwegen aan het seksueel verlangen van de partner: wil die mij nog? En, en, en als ze zijn hypervigilant voor tekenen dat het eventueel de partner minder zin heeft. Hè? Want dat zou een teken zijn dat de relatie niet meer goed zit. En dat zorgt voor heel veel druk op de partner die zich continu moet bewijzen. Dat zorgt voor heel veel druk in de relatie. Dus we zien dat daar wel hè, uh, moeilijkheden zijn op vlak van seks en relaties. En bij vermijden hebben we ook natuurlijk dynamieken. Hè? Uh, ook die angst om gekwetst te worden. Uh, moeite met intimiteit. En ja, seks is natuurlijk... Een heel, uh, uh, je kan niet intiemer worden, bij wijze van spreken, dan, dan seks. Dus ze gaan eigenlijk een stukje seks en intimiteit proberen scheiden, waardoor ze ook ja, die seks een stuk gaan vermijden. Dat wil niet zeggen dat ze geen, geen seks hebben met, met, met partners, maar het is vaak een, een, een meer egocentrische vorm van seks, meer gericht op het genitale, veel minder gericht op die verbinding zoeken met
0: elkaar. En er is meer op het opwinding- en lustaspect. Ja, ja.
1: ja. Ja, dus dan zie je dat inderdaad die hechtingsschema's van hoe kijk ik naar mezelf en, en die onderliggende nood aan, uh, aan, aan, aan bevestiging, die onderliggende onzekerheid, die hechtingsangst, uh, dat dat zich ook gaat vertalen op hoe mensen zich in een seksuele relatie gaan gedragen. Ja,
0: zou het zo kunnen zijn voor mensen dat ze, uh, mensen die helemaal niet bewust zijn van hun hechting, maar dat ze uh, dus. Op een gegeven moment het tegenaan lopen dat ze zich op een bepaalde manier opstellen in de seks. en dat ze op basis daarvan. zich bewust worden van hun manier van hechting. Ja zeker, ik denk dat
1: uh, zeker via, via seksualiteit kan je heel veel van jezelf ontdekken hè. dan ga je, kan je daar ook zicht op krijgen dus ik denk dat, um, het is altijd gevaarlijk om te zeggen van, hè, seks en relaties en seks en hechting, van, hè, kun je dat samen behandelen, of hè, als je het ene ja. aanpakt, gaat het andere dan, maar je zou kunnen zeggen, ja, als je de seksualiteit een stukje meer inzicht herstelt, meer plezier in beleeft, ga je misschien ook aan die veiligheid gaan werken en dan kun je aan die hechtingschema's werken maar dat is gevaarlijk, ik denk dat het toch goed is om dat te scheiden omdat als je ziet dat een uh, seksualiteit Vooral gedreven wordt vanuit die hechtingsonveiligheid, is het belangrijk om eerst die veiligheid te herstellen. En te zorgen dat er vanuit een veilige basis dat er niet die. want want, eh, onveiligheid in relatie heeft heel vaak te maken met die. Angst voor het verlies van verbondenheid. Dus dat moet eerst hersteld worden. Dat je je veilig genoeg voelt om dan vanuit die veilige context jezelf te gaan exploreren, je partner te exploreren, open te communiceren over seksualiteit. Dus die twee aspecten zijn wel ja. belangrijk, dat je dat in eerste instantie gaat scheiden. Ik, ik ben er geen voorstander van om die twee met elkaar te gaan oplossen. Of via elkaar.
0: Ja, en dan is met elkaar is natuurlijk nog weer een andere dan, denk ik, via elkaar. Want als je het met elkaar dan kan je nog wel zeggen... Hey, er is en ruimte voor dat stukje onveiligheid... en dus de hechting... en er is er ruimte voor... Een stukje seks. Uh-huh. Maar als je inderdaad... dat vind ik namelijk altijd een beetje een spannende... als je het hebt over uh, seksuele problemen. Um, er zijn... volgens mij is dat Snarch... is daar eentje ja. van... en die zegt je moet gewoon ze seks laten gaan hebben... en dan gebeurt er van alles ook in de relatie... en dan wordt de relatie ja. wordt daar ook in beter. Terwijl ik inderdaad heel erg sterk voel op het moment dat er seksuele problemen zijn, maar ik ik nou ja voel, zie of hoor wat er binnen die relatie gebeurt, waarvan ik denk dat er is seks heeft zo geen prioriteit nu, uh-huh. dan vind ik het en dat maakt het wel bespreekbaar, maar dan vind ik het heel belangrijk om inderdaad eerst op dat relatieniveau ja om dat oké te laten zijn. En en dat in een soort van hele makkelijke taal... een soort van te vertalen naar... ja, maar je moet degene met wie je seks wil hebben... moet je wel oprecht gewoon een leuk persoon vinden. Ja, Ja. er moet basisvertrouwen zijn en basisveiligheid. Dus het lijkt me handig om daar eerst even wat wat aan te gaan werken... voordat we nu gaan zeggen dat jullie nu... aan die seks aandacht moeten gaan geven. Terwijl dat zo zo ingewikkeld voelt nu... Ja. ja, het is ook, ik denk
1: dat je als je sekstherapie doet, doe je altijd een beetje relatietherapie en vice versa, denk ik. Ik denk dat seks en relaties, dat je die twee, die die thema's hè, zitten altijd een stukje sessies ver, ver, verweven. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om het uh, te scheiden. Op het moment dat je ziet dat het relatieprobleem fundamenteel is. In die zin, als je merkt dat die seksuele problemen eigenlijk vooral gedra- gedragen worden. vanuit een, een onzekerheid of hechtingsonveiligheid of andere relationele problemen. dan is het heel belangrijk om daar eerst aandacht aan te hebben. Want anders heb je het risico dat je 45 minuten over de relatie gaat praten. en 5 minuten tijd hebt om over uh, het seksuele. en de seksuele problemen gaan niet opgelost raken automatisch door uh, de relatie goed te, te, te maken en omgekeerd. Hè. Dus in die zin uh, denk ik dat we het uh, als seksu- seksuoloog, uh, we moeten het over de relatie hebben. En ik denk als relatietherapeut moet je het een stuk over seks hebben, maar probeer het in behandeling wel te scheiden.
0: Ja, terwijl daar komt natuurlijk wel een uitdaging. Er zijn heel veel seksuologen die zijn geen relatietherapeut, mm-hmm. of die uh, zijn niet bekend met de complexe de relatiedynamieken laat staan als er inderdaad forse hertingsproblematiek ja. is. Anderzijds is het ook zo dat er heel veel relatietherapeuten zijn... die nog nooit over seks hebben gesproken. Ja, exact. Dus dat vind ik, vind ik heel lastig. Ja, dat vind ik belangrijk om die
1: twee naast elkaar te laten bestaan. Ja. Dus als je als seksuoloog een, een, een seksueel probleem... dan denk ik, ja, jij gaat het sowieso hebben over de relatie... maar op het moment dat je merkt dat de relatie te fundamenteel is... is het tijd om door te verwijzen naar een relatietherapeut. Zo denk ik erover. Ja, maar en, dan en als, je,
0: en als je dan kijkt naar hoe therapieland werkt... Moet je dan, Kan je dan van mensen vragen om weer vier maanden op de, wacht, op de ja. wachtlijst ergens te gaan staan? Ja, dat is of zou je dan meer vanuit de basis moeten zeggen... oké, okay, iedereen die die seksuologie gaat doen... is verplicht om daar een stuk uh, relatietherapie, ja. dan wel systeemtherapie bij te doen. Net zo goed dat bij de systeemopleiding... Uh, de, dat is nou ja, therapeutentaal voor de, de relatietherapieopleiding... Um, dat je daar ja. um, een, een stuk seksuologie moet bij gaat aanbieden. Ja, Want dat gebeurt
1: niet. Nee, 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 ik denk dat daar inderdaad het is op dit moment hoe het werkt. we zijn nog altijd, jammer genoeg, te veel gescheiden werelden, Seks, sekstherapeuten ten opzichte van relatietherapeuten, uh, ik denk dat die verbinding ontzettend belangrijk is uh, ik, dat is ook bijvoorbeeld een stuk wat ik doe in mijn onderzoek, die verbinding maken ook op theoretisch vlak ja. tussen de relatieveld en het seksologieveld, want die twee communiceren niet met elkaar, we hebben allerlei theorieën over relaties, we hebben allerlei theorieën over seksualiteit maar we, heb, we hebben het eigenlijk niet met elkaar over hoe we die verbinding nee. kunnen zoeken, en dat zie je inderdaad ook in de klinische praktijk. Um, dus ik denk op dit moment is het, omdat, er te, ja, omdat seksuologen te weinig kennis hebben over relatiedynamieken, vind ik het uh, belangrijk dat je toch een relatiestuk ook door relatietherapeuten laat, laat oplossen. Maar inderdaad, ja, in de ideale wereld um, denk ik dat er wat meer kruisbestuiving dient te zijn en ja. dat we gewoon meer kennis moeten verzamelen. Uh, want ik vind het heel gek om als seksuoloog het niet te hebben over de relatie. Pas op, Seksuele problemen gaan natuurlijk, er zijn ook individuele seksuele problemen. Je kan natuurlijk uiteraard ook moeilijkheden met seksualiteit zonder dat je een partner hebt. Maar het is heel vaak in interactie met ja. een partner. En
0: dan heb je toch die basis inderdaad van, van uh, relatietherapie nodig. Ja, ja, ik vind dat echt, ja, ik heb dan beide opleidingen ja. gedaan. Maar ik verbaas me er altijd ook al tijdens die opleidingen over dat er dus geen. Nee geen kruisbestuiving is? Nee. Ik vind, dat, ja, ik vind dat fascinerend.
1: Ja, het is heel gek hè, dat we het allemaal hebben over verbinding. Ja. Zowel bij seks en, en in de relatie hebben we het over verbinding, maar we verbinden onderling niet. Nee. Er is heel weinig ja, verbinding. Ik, ja,
0: ik vind dat heel bijzonder hoe dat werkt. Nou, de volgende stelling hebben we eigenlijk al een beetje heb, we, hebben jij al beantwoord. Als je onveilig gehecht bent, heb je seks vaker nodig om je te verbinden aan een ander. Ja,
1: maar zeker in het geval van de, de angstige hechting zien we heel vaak die fusie tussen seks en liefde eigenlijk echt die, die, die... Die eigenlijk het een stukje ja, de relatie gebruiken om die onderliggende onzekerheid. Uh, en, en wat we bijvoorbeeld heel vaak zien is rond, rond hechting, wat, wat heel duidelijk toont, is dat je voorbij moet gaan aan het seksueel gedrag of de seksuele respons en naar de betekenis kijken. Want iemand die elke dag seks heeft, zou je kunnen zeggen: Ah, prima seksuele relatie. Maar als dat gedreven is vanuit onzekerheid, want ik voel mij niet de moeite waard en ik moet mij begeerd voelen of ik heb angst dat mijn partner me niet graag genoeg ziet, ja, dan is dat even destructief als een laag seksueel verlangen. Dus het gaat hem niet alleen om, om de seksueel gedrag, het gaat
0: hem wat betekent dat seksueel gedrag, ook binnen dat hechtingschema. Ja, wat is de motivatie ja. waarom iemand seks heeft. Ja. ja. De seksuologie kan een enorme verdieping maken als verschillende hechtingsstijlen erin geïntegreerd worden.
1: Ja. Ik denk het wel. Ik denk dat het thema hechting uh, uh, heel fundamenteel is, uh, omdat het echt ons, ons dat, dat het basisgevoel van veiligheid en onveiligheid, en daar is waar hechting om draait. Ik denk dat, uh, dat we daar de seksuologische hulpverlening ook beter kunnen maken als we dat thema beter integreren, om, om, om tot, zoals we daarnet ook besproken, van de betekenis van seksueel gedrag, de betekenis van, van, van uh, seksueel verlangen, uh, wordt vaak gedragen vanuit die uh, hechtingsschema's. Denk ja. je dat er ruimte is binnen
0: de huidige seksuologiewereld?
1: Niet zoals die nu vormgegeven is, omdat er algemeen nog te weinig ruimte is voor uh, seks en, en in, in relaties en interactie. En ik denk dat we inderdaad wat meer die interactie moeten gaan bevorderen in eerste instantie. Maar ik voel wel dat er heel veel interesse rond is. Rond het thema hechting en seksualiteit. Daar, daar krijg ik toch heel veel vragen rond. En je ziet dat mensen ook wel steeds meer die verbinding aan het maken zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan Emotionally Focused Therapy, EFT. Mm-hmm. Wat natuurlijk heel erg vanuit dat hechtingsframework ontwikkeld is. Eigenlijk is er heel weinig ruimte voor seks. Daar staat daar wel een hoofdstukje rond hoe je seks en aanraking kan integreren in EFT. Maar in principe is het vooral een relatietherapie. En ik weet dat er onderzoekers en therapieën... Therapeuten nu bezig zijn om die EFT echt meer te gaan vertalen naar seksualiteit. En om echt te gaan zien van hoe we EFT ook kunnen inzetten specifiek voor uh, seksuele vraagstukken. Dus dan zie je dat mensen toch echt wel waarde zien in dat dat, uh, kader, dat hechtingstheoriekader.
0: Bijzonder dat dat er dus gewoon... Ja, ik ik blijf me daar dus echt over verbazen dat dat er dus gewoon tot op heden niet is. Want zo'n EFT, dat is inderdaad ook iets... Wat wat onwijs waardevol kan zijn voor mensen. Maar in mijn beleving als vanzelfsprekend ook waardevol voor die seks kan zijn. Want de dynamieken die er buiten de slaapkamer spelen, spelen vaak ook... In de slaapkamer. Ja, absoluut. En weet je, het heeft
1: misschien ook een stuk te maken, wat wat is EFT, wat is hechting? Dat heeft heel erg te maken met verbondenheid. Die zeggen eigenlijk een stukje van uh, relaties lopen fout, niet omwille van problemen en conflicten, maar een gebrek aan verbondenheid, een gebrek aan hechting en, en basisveiligheid. Dus dat moeten we eerst herstellen. Terwijl dat natuurlijk niet zozeer strookt met als je kijkt naar onze huidige maatschappij, waarin we heel erg gericht zijn op autonomie. Het gaat hem om zelfontplooiing. Alles uit het leven halen wat eruit te halen Vooral valt. Vooral niet afhankelijk
0: zijn Vooral van niet ander. afhankelijk
1: zijn. Dus dan zie je eigenlijk dat ook binnen seksualiteit het heel erg gaat om empowerment en je ownership en je seksueel plezier. En, 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 dus dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, daar gaat het heel erg om seksuele autonomie en grenzen bewaken. En, um, dus op eerste zicht zou je kunnen zeggen, ja, hoe verzoenen die, die twee frameworks zich ten aanzien van elkaar. En dan zie je dat heel veel seksuologen heel erg van zijn, inderdaad van David Schnarch, rond het idee rond differentiatie. Uh, rond het idee van, je moet trouw zijn aan jezelf, autonoom in verbinding met de ander, maar het gaat hem vooral om conflicten laten bestaan, dat zijn leermomenten groeien. En ik ik hou ook wel van zijn idee in de zin van uh, het gaat hem niet alleen om wij en ons, het gaat ook om ik en jij. Dus uh, dat stukje autonomie. Maar het gaat er hem om 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 je kwetsbaar opstellen in verbinding met de ander. En dat stukje verbinding ik denk dat we eigenlijk moeten ophouden met altijd maar autonomie en verbinding als twee aparte dimensies te zien. Want het eigenlijk gaat dat uh, gaan die twee perfect uh, samen, hand in hand. Uh, in die zin, nee, het, het zijn eigenlijk niet twee uitersten van een continuum. Het zijn twee aparte dimensies die samen kunnen bestaan Het lijkt een beetje alsof als je autonoom bent, dan kan je niet uh, intiem zijn. Of als je intiem bent, dan, dan ga je uh, een stukje je autonomie in gedrang brengen. Terwijl je eigenlijk moet kunnen zeggen, je kan zowel hartstikke autonoom zijn als hartstikke intiem en verbonden zijn. Ja. Dus, uh, dat zijn eigenlijk en... twee aparte dimensies die
0: perfect verzoenbaar zijn. En waarschijnlijk juist om oprecht in verbinding te kunnen gaan met de ander... is het nodig om... een oprecht stukje autonomie te hebben. Ja, want Jezelf waarderen. Je, precies. Ja. Want anders ga je jezelf verliezen in de ander. En dan kan je wel zeggen... we hebben heel veel verbinding. Uh, ja, Maar is dat echt verbinding? Of ga je dan meer richting een soort van symbiose toe? Ja. En de een die laat... volledig over zich heen lopen. De een mag helemaal geen ruimte meer innemen. Ja. Dus juist om... Ver, oprechte verbinding aan te kunnen gaan... en ook daar vrijwillig voor te kiezen om die verbinding aan te gaan... is het, denk je, juist heel belangrijk om die autonomie... Zeker, hebben.
1: ja. En in ja. die zin is het zo belangrijk om te zien dat autonomie en verbinding geen tegenstellingen zijn. Het zijn geen twee uitersten. Nee. Het zijn echt dingen die we samen kunnen, hè, dat je kan cultiveren in je eigen leven. Het gaat om hè, rekening houden met de anderen, gewaardeerd worden door de anderen, de anderen waarderen. En het gaat ook om jezelf waarderen ja. en jezelf uh, kwetsbaar durven opstellen, wetende van als ik dit stukje van mezelf laat zien, dan hoef ik geen angst te hebben dat ik de ander ga verliezen of dat die ander uh, me gaat verlaten. Hè.
0: Nee, en als er dan een stukje wrijving ontstaat... ...als er een stukje conflict ontstaat... ...kan dat vervolgens gewoon weer in die verbinding worden, ja. worden opgelost, als ja. het ware.
1: Ja, en ik denk dat dat inderdaad... ...dat is het stukje oerpaniek wat er heel vaak gebeurt... ...dat partners het moment dat er conflict is... ...vanuit die onveilige schema's in paniek geraken... ...van oei, eh, meteen die angst voor verlies van verbondenheid... ...terwijl het eigenlijk... ...en dan gaan ze vechten, vluchten... ...want dat is eigenlijk waar angstvermijding om gaat. Angstige gaan vechten en vermijdende gaan vluchten... ...de ene gaan eisen en de andere gaan dekking zoeken en die dynamiek versterkt elkaar vaak terwijl je eigenlijk aan koppels leert om de vraag te stellen wat zit daarachter dat dat eisen vastklampen is eigenlijk ik heb je nodig en en dat dekking zoeken is van ja ik ben bang om gekwetst te worden dus durven die onderliggende hechtingsvragen uitspreken zorgt voor die die onderlinge verbinding
0: Ja. ja, mooi of je seksueel gezien met elkaar matcht kan afhankelijk zijn van je hechting
1: ja, goh, ik weet het niet of je het echt kan zeggen dat uh, seksuele match, ik vind dat ook altijd zo'n uh, een gegeven van uh, bestaat dat wel zo de klik en de match. Ik denk dat uh, seksualiteit ook heel erg te maken heeft met tegemoetkomen aan elkaar, compromissen sluiten en, en uh, ik geloof er niet zo in, uh, in dat idee dat, uh, dat, dat je een soort uh, seksueel potje en dekseltje hebt wij matchen goed. Ik denk dat je eigenlijk een stukje elkaar op seksueel vlak leert kennen, elkaar tegemoetkomt. En ik kan me wel voorstellen dat wanneer je een veilige basis hebt en een veilige hechting hebt, dat dat net iets makkelijker gaat. Omdat uh, je makkelijker je eigen grenzen gaat bewaken, niet over je eigen grenzen heen gaat, de grenzen van een ander makkelijker kan uh, respecteren. En daarbij onveilige hechting loopt het vaak moeilijk. Hè, dat, dat mensen net moeite hebben met grenzen of te veel grenzen stellen en daardoor de seksuele noden van een partner gaan, gaan verliezen. Dus in die zin denk ik dat inderdaad hechting ook een stukje dat, dat, dat die, die, die seksuele dans... Hè, dat, dat, uh, Dat meegaan met elkaar, dat meeveren met elkaar, dat dat wel een invloed kan
0: hebben. Ja, maar dat het dan dus meer invloed heeft op de mogelijkheid om elkaar erin te vinden. En de ruimte te geven om elkaar te ontdekken. In plaats van dat een van de twee zichzelf daarin verliest, bijvoorbeeld. Ja. 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 En dan de laatste stelling, want wij gaan echt razendsnel door de tijd heen. Solo-seks is makkelijker dan samen seks hebben.
1: Ik, ik denk het wel. Ik denk wel dat... Um, Laten we zeggen dat wel, er nog altijd een inhaalbeweging nodig is... op vlak van solo sex. Ik denk dat... Uh, 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 ja ik ben zelf heel erg uh, oké met mijn seksualiteit en en dus dan dan kan ik natuurlijk makkelijk zeggen van ja, soloseks lijkt makkelijker dan seks met een partner omdat je dan rekening moet houden met een ander en uh, soloseks is gewoon een efficiëntere manier van seks hebben in de zin van, eens je de knoppen weet zitten bij wijze van spreken, ja dan kan je heel snel tot uh, afhankelijk van met welke motivatie je seks hebt met jezelf maar als je zegt van ik ben gericht op klaarkomen ja, dan weet je hoe het moet Uh, en uh, hoef je met niemand rekening te houden en ik denk dat het vaak moeilijk is Zeker voor vrouwen nog altijd in onze maatschappij die heel erg gesocialiseerd zijn, gericht zijn op het plezier van de ander. Dat in interactie met de partner je nog altijd te veel rekening houdt met de ander en daardoor een stukje de focus op jezelf verliest. en Dus in die zin denk ik dat seks met een partner net iets moeilijker is, omdat je op een bepaald moment toch echt wel... Ja, egoïstisch genoeg moet durven zijn om voor je eigen plezier, je eigen ophunding, je eigen genot te gaan. En heel veel mensen hebben het daar moeilijk mee. En zeker als we het koppelen met hechting, ja, mensen met een onveilige hechting, hebben het daar extra moeilijk mee met het het, het geven en ontvangen uh, van van seksueel plezier met een partner.
0: Ja, want het was natuurlijk een van de dingen waar wij het eventjes snel over hadden voordat we uh, met dit gesprek begonnen. Was dus inderdaad dat het eigenlijk heel bijzonder is dat zeker als je kijkt naar dat De seksologie die richt zich dus heel erg op individuele seksologie. Of individuele seksualiteit. Terwijl heel veel mensen ervaren helemaal geen problemen met hun individuele seksualiteit. Maar het wordt pas probleem in de context van een ander.
1: Ja, absoluut. Dat is een punt, maar het is natuurlijk ook wel zo dat... ik vind ook wel dat wel ook een belangrijke voorwaarde is om een goede partnerseks te hebben. Dus in die zin dat uh, oké okay zijn met je eigen seksualiteit, uh, weten wat je leuk vindt, wat je niet leuk vindt, uh, um, eh, goed weten hoe ja voelt, zodat je ook weet hoe nee voelt, mm-hmm. met de, om het met de woorden van Ellen Laan te zeggen. Uh, dat vind ik ook een heel belangrijke. En ik denk dat daar ook wel nog altijd, uh, zoals ik al zei, een inhaalbeweging nodig is. Uh, tegenwoordig zien we dat al veel meer uh, mensen uh, oké okay zijn met hun eigen seksualiteit, er kan gepraat worden over Masturbatie. Het, is, het is allemaal veel meer open. Ik denk dat, dat veel meer meisjes er aandacht voor hebben, wat zeker een positieve evolutie is. Maar ja, er, zijn nog altijd, er is nog altijd een taboe. Daar moeten we ook niet, uh, niet omheen gaan. En ik denk dat uh, meer aandacht voor goed masturberen, maar ook hoe doe je dat precies? Hoe begin je daaraan echt? Concrete tips en tricks. En dan, dan heb ik het echt ook over... ja. Concreetheid, ook in, in RSV, relationele en seksuele opvoeding. Um, uh, heel veel meisjes ja, weten niet zo goed hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Hoe moet dat dan? Hoe, hoe moet hoe, dat dan hoe, voelen? Hoe, hoe moet dat dan voelen? Ja. En die clitoris, ja dan gaan ze even op verkenning. Want dat, dat hebben ze dan al uh, door, dat dat dan moet. En dan gaan ze met de vinger rond de clitoris. Maar ja goed, het voel er niet zoveel mee, meer Zeker bij. Zeker niet dus... met
0: een droge vinger op een droge clitoris. Daar wordt niemand heel gelukkig nee. van.
1: Nee, dus ik voel er niet veel bij, dus laat maar. Ik heb ja. er niks aan. en uh, ja Weet je, dus eigenlijk goed uitleggen van, ja, maar hoe kan je nu eigenlijk... van seksuele opwinding naar seksueel plezier gaan met jezelf? Ik denk dat we daar wel wat explicieter mogen in zijn. Ja. En dat dat stukje van goed jezelf kennen... en zelf seksueel plezier beleven... echt heel belangrijk is om ook in interactie met je partner... leuke seks te kunnen beleven.
0: Ja, en daarmee dan dus ook seksualiteit breder trekken... eigenlijk dan enkel en alleen masturberen... en een mogelijkheid tot klaarkomen. Maar inderdaad ook, waar fantaseer je over? Ja. Wat wat wint je op? Hoe voelt je lijf? Op wat voor verschillende manieren kan je jezelf aanraken? Dus dat dat daar ook al direct breder getrokken wordt. Ja, Ja. zeker. Marike, ik zou nog heel veel langer met jou kunnen doorpraten. Maar wij moeten hem gaan afronden. Ik vond het echt oprecht heel erg fijn dat je er was. Nogmaals, dit is gewoon een onderwerp waar heel veel affiniteit mee hebben. Als we het inderdaad hebben over de fascinatie voor, dan uh, denk ik dat ik hier wel een fascinatie voor heb. Um wij spreken elkaar sowieso weer bij uh, de college-reeks van uh, School of Life. Dus dat ja. is de, voor de luisteraar de Let's Celebrate Sex uh, college, uh, college-reeks. Daar kan je je nog voor opgeven. Dat is van 19 februari tot en met 19 maart. Ik weet uit mijn hoofd dat wij elkaar dus 19 maart weer daar ja. uh, zien. En het belooft een ontzettend leuk en divers uh, programma te worden. En wil je de kortingscode? dan staat die in de show notes. En dan uh, hopelijk zien we jou daar. Dus Marieke, dankjewel. Dankjewel, dankjewel. dat je hierheen wilde komen. En lieve luisteraar, tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.